0: im Richter 6. Ich stelle auf Hochdeutsch um, das geht besser für mich. Richter 6 lesen wir. Und Gideon baute dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn Jahwe Shalom. Also das hebräische Wort Shalom ist Frieden. Ich finde das immer noch schön, die Hebräer grüßen sich damit. Sie sagen nicht Grüezi, sondern Shalom. Shalom bedeutet Frieden, Wohlergehen, Wohlstand, Glück, Zufriedenheit. Also es ist mehr als nur, hey, Frieden. Und jetzt wollen wir mal kurz anschauen, in welchem Zusammenhang steht diese Stelle. Vom Ablauf her gab es ja erst Mose, der Israel rausgeführt hat aus Ägypten. Dann gab es Josua, der sie ins verheißene Land hineingeführt hat. Und nachher, war so ein Auf und Ab. Sie haben erst Gott angebetet, sind mit Gott unterwegs gewesen, dann haben sie plötzlich andere Götter ausgewählt, Katastrophen sind gekommen, dann haben sie wieder gemerkt, oh, es wäre vielleicht ja, trotzdem gut, gehen wir zu Gott zurück. Und das ist die Zeit der Richter, wo dann Gott immer wieder einzelne Leute rausgepickt hat und durch die Israel Hilfe gebracht hat. Und genau einer von diesen war Gideon. In der damaligen Zeit herrschte Hungersnot. Das Land wurde immer wieder von den Midianitern verwüstet. Und denen ging es nicht gut. Und dann kam eben ein Prophet und hat sie zur Umkehr aufgerufen. Und plötzlich erscheint ein Engel, diesen Gideon. Und der ist gerade in der Kälte am Weizendreschen. Eigentlich drischt man Weizen draußen, weil es unheimlich staubt. Er hat es im Keller gemacht weil er Angst hatte, dass sie es ihm wegnehmen. Also die waren in Not, die waren in Angst und jetzt erscheint ihm ein Engel und sagt zu ihm, du mutiger Mann, ist gerade sich am verstecken, ist nur eine spezielle Begrüßung, durch dich will ich retten. Und in diesem Diskussion merkt er plötzlich, hey, Gott ist mir begegnet. Ein Engel Gottes ist mir begegnet. Und eigentlich hatte der Angst, jetzt sterbe ich, wenn Gott einem begegnet. Wir als schwache Menschen, wir haben so viel Falsches gemacht. Sein Vater war zum Beispiel ein Götzendiener, hatte den größten Götzentempel der Gegend. Und plötzlich merkt er, Gott ist gekommen und begrüßt mich mit Frieden. Gott möchte, obwohl ich in einer schlechten Situation bin, begrüßt mich und sagt, Friede sei mit dir. Und dann hat er gemerkt, hey, dieser Gott ist ein Gott des Friedens. Der begrüßt mich mit guter Absicht. Und das ist der Ursprung von dieser Stelle. Ich möchte aber heute nicht auf diese Schriftstelle eingehen, also diese Geschichte weiter, sondern möchte ins Neue Testament springen und gucken, wie, wie definiert Jesus erstmal das Wort. Weil es gibt viele Worte. Die nutzt Jesus, wenn er von einem Schaf redet, meint er ein Schaf. Wenn er von einer Tür redet, meint er eine Tür. Aber manchmal braucht er Begriffe für sein neues Königreich, was komplett anders ist und hat Mühe, einen richtigen Begriff zu finden. Und einer von diesen Begriffen ist Frieden. Und er sagt, er fängt an, diesen Begriff anders zu definieren. Wir lesen im Jesu. Johannes 14, Vers 27 Frieden lasse ich euch Meinen Frieden gebe ich euch Nicht wie die Welt gibt, gebe ich Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam Also Jesus sagt hier, Hey, wenn ich über Frieden rede Rede ich über was anderes, als die Welt eigentlich mit Frieden meint Die Welt meint, Frieden ist Abwesenheit von Krieg, von Streit das ist Frieden. Und da geht es um Umstände, um Äußeres. Und Jesus sagt, wenn ich über Frieden rede, rede ich übers Herz. Dann rede ich nicht über Umstände. Jesus hat uns nicht verheißen, dass wir immer ein Leben voller super Umstände erleben werden. Manchmal sagt er sogar richtiges Gegenteil. Das ist auch eine Verheißung, nicht die, die wir immer gern zitieren. Aber es gibt vielmals Herausforderungen in unserem Leben. Und er sagt, ich gebe euch meinen Frieden. Also er will Frieden geben, aber er meint nicht in den Umständen. Und ich habe mich oft ertappt, ich versuche, die Umstände zu ändern, damit ich Frieden habe. Und das funktioniert nicht. Jesus sagt, bei mir funktioniert es anders. Ich gebe euch meinen Frieden, auch in Umständen, die vielleicht nicht friedvoll aussehen. Ich ich habe das mal gehört von Bill Johnson, der gesagt hat, du kannst nur den Sturm stillen, in dem du schlafen kannst. Auf die Geschichte von Jesus, der im Boot ist mit den Jüngern, die Jüngern schieben Panik, Jesus schläft mitten im Sturm. Und dann müssen sie ihn wachrütteln, also Jesus hatte wirklich einen guten, tiefen Schlaf. Der konnte ausruhen, der konnte schlafen und dann haben sie ihn aufgeweckt und er hat den Sturm gestillt. Also das ist der Friede, den Jesus eigentlich hier definiert. Er sagt, dieser Friede ist vom Herzen. Der Friede ist in den Gedanken. Der Friede ist in den Gefühlen. Der Friede ist in meinem inneren Wesen drin. Und dieser Frieden, den möchte Jesus uns geben. Und heute wollen wir uns anschauen, was er ist und wie wir da hineinkommen. ist ja auch noch vielleicht von Vorteil. Was man auch nicht denkt, der Friede von Gottes ist gewalttätig erstmal das, was man sich vielleicht nicht denkt. Aber Gottes Friede ist kraftvoll, powervoll. Wir lesen Römer 16, Vers 20. Der Gott des Friedens, also hier geht es um Frieden, aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Wenn Gottes Frieden kommt, dann werden die Werke der Finsternis zerstört. Was hat Jesus immer gemacht, wenn seine Jünger in Panik waren? Friede sei mit euch. Immer wieder ist er gekommen. Als sie im Sturm waren und Jesus plötzlich auf dem Wasser gewandelt ist und die hatten Angst, es ist ein Gespenst. Friede sei mit euch, ich bin's. Als Jesus durch die Mauer kam, weil er die Tür nicht gefunden hat. <lacht> Jünger wieder Panik. Jesus sagt, Friede sei mit euch. Er hat immer in diesen Situationen, wo die Jünger herausgefordert waren, wo sie unter Stress waren, wo sie unter Druck waren, hat er zu ihnen gesagt, Friede sei mit euch. Gut, also dieser Friede zerstört negative Sachen. Wenn wir Frieden über jemanden freisetzen im Gebet, erwarte ich, dass die Merke der Finsternis zerstört werden. Krankheit, falsche Sachen werden zerstört, weil wir einfach den Frieden Gottes drin. Der Friede Gottes ist nicht, oh, ich habe alles lieb, es ist alles schön. Der Friede Gottes hasst das Böse. Jesus hasst Krankheit. Jesus hat das nicht gern. Jesus möchte das zerstören. Und das ist ein Friede, der kommt und das Negative vom Feind zerstört. Gut, jetzt möchte ich mit euch ein paar Verse aus dem Philipperbrief anschauen. Und bitte glaubt mir, am Schluss kommt Frieden. Am Anfang nicht, aber es ist der Weg zum Frieden. Und darum, es hat am Anfang gar nichts, gar nichts mit Frieden zu tun, aber es ist der Weg dahin. Philippa 4, Vers 4, da heißt es, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Grundlage von Frieden ist Freude. Finde ich eine schöne Grundlage. Und hier sagt er, freut euch im Herrn alle Zeit. Also er gibt uns irgendwie keinen Spielraum zum Sagen, ja, Heute ist kein Tag von der Freude. Und es ist, Freude ist eine Entscheidung, zum großen Teil. Freude im Herrn. Ich entscheide mich für Freude, und wo schaue ich hin? Auf den Herrn. Er hat mir vergeben, er ist da, um mir zu helfen, er ist bei mir, er unterstützt mich, dafür kann ich mich freuen. Aber es ist eine Entscheidung. Und wenn ich in den Frieden hineinkommen will, brauche ich die Entscheidung, ich blase nicht Trübsal, sondern ich freue mich. Und die erste Wahl ist, freue dich im Herrn. Und dann sagt er, abermals sage ich, freut euch. Wenn es mal nicht klappt, dass du Freude mit Gott erleben kannst, mach was, was dir Spaß macht. Ich glaube, hier, wenn, du, wenn wir in Frieden hineinkommen wollen, braucht es Fröhlichkeit. Braucht es ein Wegschauen von Schwierigkeiten, von Herausforderungen. Und da ist es ab und zu richtig gut, einen lustigen Film anzuschauen. Ich weiß es nicht, mit Leuten zusammen zu sein, die lustig sind. Es kann passieren, dass du... Etwas tust, was dir einfach Spaß macht. Der eine geht spazieren, der andere macht Sport, der andere, ich weiß nicht, was du tust. Einfach etwas, was Fröhlichkeit bringt. Ich habe festgestellt, wenn man in einer Gruppe von mehr als drei bis fünf Leuten ist, ist sicher ein Spaßvogel dabei. Jesus war mit zwölf jungen Männern unterwegs. Die Wahrscheinlichkeit da, mehr zu finden von diesen, ist recht hoch. Also ich gehe davon aus... Muss ich da irgendetwas machen? Violette, okay, gut. Stellen wir auf das um. Wir waren bei der Freude stehen geblieben. Wir waren bei Jesus und seinen Jüngern stehen geblieben. Der war mit zwölf jungen Männern unterwegs, zwischen 16, 17 bis 30. Und da gehe ich davon aus, wenn die Wahrscheinlichkeitsrechnung irgendwie einigermaßen stimmt, sind sicher drei bis vier sehr lustige Typen drunter gewesen. Das war ein sehr fröhlicher, lustiger Verein. Und ich finde, diese lustigen Leute, das sind Gaben Gottes, die einfach Fröhlichkeit bringen. Und jetzt möchte ich eine andere Bibelstelle mit euch lesen. Hebräer 1, Vers 9, wo der Hebräer Schreiber über Jesus redet. Du lebst das Recht, alles Unrecht ist dir verhasst. Deshalb, o oh Gott, hat dein Gott das Salböl der Freude in solcher Fülle über dich ausgegossen, wie er es bei keinem anderen deiner Freunde getan hat. Hier steht, und damit hatte ich am Anfang, als einer, der in der, frei, also in der evangelischen Landeskirche in Deutschland aufgewachsen ist, recht mühe. Jesus ist fröhlicher, lustiger als alle seine zwölf Freunde. Da waren sicher drei Spaßvögel, Jesus hat sie übertroffen. Jesus ist sehr, sehr fröhlich. Ich glaube, es ist die fröhlichste Person, die je auf dieser Erde war. Und das hat mein Bild revolutioniert. Weil bei uns in der Kirche, man durfte nicht klatschen, Lachen sowieso nicht. Und das hat so ein düsteres Bild von Gott gegeben. Und beim Beten, Hände falten, Kopf runter, Achtung, Gott kommt. Das war so, es war nicht, es war nicht fröhlich. Und hier wird ein Bild gezeichnet, dass Jesus sehr fröhlich ist. Und wir brauchen diese Freude, die Entscheidung in Freude zu leben, um in Frieden hineinzukommen. Wenn du in Situationen bist, wo du plötzlich deine Gedanken nicht mehr runterfahren kannst, das Karussell dreht und dreht, ist am Anfang wichtig, sich für Freude zu entscheiden. Nachher kommen andere Schritte, wie wir in den Frieden hineinkommen. Aber wir brauchen eine Entscheidung für Freude, weil wenn wir unser Herz nicht mehr beruhigen können, nicht mehr aus dem Stress runterfahren können, leben wir wirklich gefährlich. Und das ist nicht gut. Das könnte jeden Arzt fragen, jeden Psychiater, Psychologen, so Mensch, wer auch immer. Wenn man nicht in den Frieden hineinkommt, in die Ruhe hineinkommt. Ab und zu gibt es Stress, ja, kein Problem, aber ich kann mein Herz wieder zur Ruhe bringen. Und der erste Schritt ist Freude. Ich entscheide mich zur Freude, am liebsten im Herrn, wenn es im Herrn nicht klappt, such dir etwas, was dir Freude macht, um den Weg in den Frieden hineingehen zu können. Wir gehen weiter in dieser Philippa-Stelle, dort heißt es im nächsten Vers, eure milde, soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Ich mir gedacht, was soll Das kommt so wie out of nowhere. Was, 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 was passiert hier? Milde ist für mich das Gegenteil von Härte. Milde heißt nicht, dass ich keine Meinung haben darf, dass ich nicht von etwas überzeugt sein darf, dass ich auch eine starke Meinung haben darf. Es geht darum, dass ich die nicht mit Härte, mit Druck durchsetze. Und das ist die zweite bewusste Entscheidung. Erst entscheide ich mich zu Freude, aber ich habe ja Sachen, die ich erreichen will. Sachen, die anscheinend im Moment nicht funktionieren, wo es nicht läuft. Und das ist die zweite Entscheidung, ich setze das nicht mit Härte und mit Macht durch. Ich drücke nicht die Leute ich versuche nicht alles hin und her, um mich herumzuschieben und zu drücken und zu manipulieren, sei es mit beleidigt sein oder mit Härte, Gewalt, Zorn. Sondern die Entscheidung, ich mache das nicht, aber was mache ich jetzt? Und das ist der nächste Punkt, es geht ins Gebet. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und nachher kommt der Friede. Wir kommen schon näher. Hier sagt er, das ist übrigens Paulus, der das schreibt. Paulus schreibt den fröhlichsten, einen der fröhlichsten Briefe, wo am meisten Freude kommt, aus dem Gefängnis. Also der Mann weiß, wovon er redet. Dass er in Umständen fröhlich ist und voller Frieden, wo es eigentlich nicht so aussieht. Es sieht sogar so aus, dass er sterben wird und er ist in dieser Phase, wo er das schreibt. Er sagt hier, wenn du dich für Freude entschieden hast und dich entschieden hast, ich werde es nicht mit Gewalt meine Wünsche durchbringen, dann braucht es Gebet. Ich komme mit Flehen und Gebet. Das ist eigentlich zwei unterschiedliche Sachen. Es gibt Flehen, würde ich mal heute beschreiben als dringliches Anliegen. Und dann gibt es Gebet, Wünsche, Bitte, für Sachen nice to have, aber nicht lebensnotwendig. Und die sollen wir im Gebet zu Gott bringen. Und ich glaube, wenn wir uns gegen Härte entscheiden und für Milde oder Sanftmut braucht es das Gebet, dass wir wissen, es kommt von Gott. Weil sonst werden wir irgendeinmal wieder zurückfallen in das Muster von selber sich durchsetzen. Du kannst das nur, wenn du im Gebet zu Gott kommst, ihm die Anliegen, die Nöte, die Herausforderung bringst, im Gebet, aber auch mit Danksagung. Danke, Herr, dass du das gehört hast. Danke, dass ich jetzt weiß, das ist bei dir, du sorgst dafür. Also nicht Gebet jammern in dem Sinne um mit Jammern Gott zu überzeugen, das geht sowieso nicht, sondern ihm das bringen im Vertrauen, dass er antwortet und dann endet das Gebet mit Danksagung. Was passiert dann? Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich habe das schon so oft erlebt. Ich kann mit Sorgen ins Gebet reingehen, Mühe haben, dass meine Gedanken nicht dahin wollen, wo ich will. Wenn ich beim Herrn mich für Freude entscheide und ihm die Dinge abgebe, komme ich aus dem Gebet heraus, die Situation hat sich noch nicht geändert. Die Umstände sind immer noch gleich. Aber da ist ein Friede, den kann man nicht erklären. Der ist nicht erklärbar. Der ist auch völlig unvernünftig. Eigentlich sollte man sich Sorgen machen. Aber wenn der Friede Gottes über einen kommt, dann brauchst du dir keine Sorgen machen. Dann ist dein Herz zur Ruhe gekommen, dann sind deine Gedanken zur Ruhe gekommen. Du kannst entspannen. Du bist friedlicher und fröhlicher unterwegs, als es eigentlich der Situation entspricht. Und das ist der Friede von Jesus. Er seid Friede sei mit dir in diesen Herausforderungen, in diesen Nöten. Und ich, ich möchte euch einfach dazu ermutigen, so oft versucht man zuerst die Umstände zu verändern. Die Umstände sollen sich ändern. Okay, bin ich voll dafür. Aber wenn wir bei den Umständen anfangen, um so Frieden zu erlangen, fangen wir einfach am falschen Ende an. Und der Herr ermutigt uns, in die Gegenwart Gottes zu gehen, die Sorgen bei ihm abzulegen, um diesen Frieden zu empfangen, der einfach alles übersteigt. Manchmal sitzt man in Situationen, die man nicht erklären kann. Und das ist auch gut so. Gott schuldet uns keine Erklärung. Aber er hat uns seinen Frieden verheißen. Wir verstehen manche Situationen nicht. Wir können sie nicht einordnen. Wir können sie nicht erklären. Aber der Friede Gottes ist über Erklärung, über Verstand. Und dieser Friede ist sogar in den Gedanken, in deinem Herzen. Aber er erklärt dir nicht immer unbedingt die Situation. Es ist einfach das Vertrauen, in Jesus wird es gut werden. Er ist mit mir. Lesen wir die restlichen zwei Verse noch von diesem Abschnitt aus dem Philipperbrief. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend, wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Paulus hat diese Leute, die Philippa, in einen, mit hineingenommen über Freude, Entscheidung zur Milde, Gebet, Sorgen abgeben, Frieden bei Gott empfangen. Und dann sagt er, hey, wenn ihr drinnen bleiben wollt, dann richtet euer Denken über das, was ihr nachdenkt, was ihr nachsinnt, wo ihr, in welche Richtung ihr geht, dann schaut auf das. Und das scheint unserer Seele manchmal schwierig zu fallen. Der Psalmschreiber David sagt zum Beispiel, lobe den Herrn meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Anscheinend neigt unsere Seele dazu, das Gute zu vergessen und aufs Negative zu schauen. Darum brauchen wir immer wieder mal Erinnerungsstupf vom Herrn, schau auf das. Schau, was ist gut, was ist ehrbar, gibt es ein Lob, gibt es irgendetwas von dem. Der letzte Vers. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Der Mann ist überzeugt von sich, ja? Was er mir gesehen habt, macht, der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ich möchte es vielleicht so formulieren. Wenn du jemanden siehst und findest, der Mann, die Frau, hat wirklich, die trägt irgendwas von Gott das irgendwas Gutes, das was starkes, das was Göttliches, dann schau, was die Person tut. Wenn die merkt, wenn du merkst, hey, diese Person ist ein Anbeter, die betet Gott wirklich an über alles. Tu es, setz es um. Bau das auch in dein Leben. Wenn du siehst, da ist auch jemand, der hat, der, der trägt was, da ist was geistliche Salbung, da ist. Erfolg, da ist irgendwas in seiner Familie, was dich anspricht, irgendetwas. Schau, was die Person umsetzt. Mach's auch. Und was hat er gesagt? Der Gott des Friedens wird mit dir sein. Erst ist der Frieden, der allen Verstand übersteigt. Und dann kommt sogar Gott selber, der Gott des Friedens. Frieden ist eine Persönlichkeit, eine Person. Seine Gegenwart ist dabei und mit dir. Und ich glaube dass wir uns als Personen auszeichnen sollten, können, die in so einer Fröhlichkeit und Frieden unterwegs sind, dass die Leute denken, was ist mit den Leuten los? Die sind auch in einem stressigen Alltag, Herausforderungen mit Kindern, Herausforderungen vielleicht mit Krankheit, mit allem Möglichen, die strahlen so etwas von Zufriedenheit und Frieden aus, das ist doch nicht normal. Es ist nicht normal, es ist der Gott des Friedens, seine Gegenwart, die mit uns unterwegs ist. Und ich glaube, das ist das, das schönste und größte Geschenk, was wir haben können, wenn die Gegenwart Gottes mit uns unterwegs ist. Wenn du irgendwo reinläufst, weißt hier komme ich nicht allein an. Der Gott des Friedens ist mit mir. Was hat Jesus seine Jünger gelehrt? Wo er hingeht, sprecht. spricht. Friede sei mit diesem Haus. Den Frieden Gottes freizusetzen, das Gute freizusetzen. Ich möchte jetzt am Schluss mit euch zusammen für Leute beten, die nicht gut schlafen können. Nachher könnt ihr, okay? Jetzt noch nicht. Ähm, um, ich glaube, dass der Schlaf etwas sehr Angefochtenes ist. Wenn du nicht gut schlafen kannst, wirst du am Schluss gereizter sein, genervter sein. Einfach, es fehlt dir an Power und Kraft. Wir brauchen erholsamen Schlaf. Es gibt Sachen, die sind rein körperlicher Natur, wenn man nicht gut schlafen kann. Auch dafür beten wir. Es gibt auch Sachen, die eher von Unruhe von Angst, von Nervosität, von was auch immer herkommt. Spielt keine Rolle. Ihr braucht es nachher auch nicht ausprobieren und auf die Banke zu legen und versuchen einzuschlafen. Das können wir daheim probieren, aber ich wäre mir wichtig, ich glaube, der Herr wird da heute was tun, schreibt uns oder erzählt uns, wenn was passiert. Ich gehe davon aus, dass was passiert. Ich bitte jetzt einfach die, die im Moment in den letzten Tagen immer wieder oder alle Zeit Mühe haben mit Schlafen, dass die mal aufstehen und dass die rundherum dann für sie beten. Könnt ihr das machen, die ganz mutig, ja, hui, Okay, ja, lasst uns auf diese Leute zugehen und einfach den Frieden Gottes freisetzen.